0: 24章，叔本华。叔本华（ 1788年至1860年）在哲学家当中有许多地方与众不同。几乎所有其他的哲学家，从某种意义上讲，都是乐观主义者，而他却是个悲观主义者。他不像康德和黑格尔那样是十足学院界的人，然而也不完全处在学院传统以外。他厌恶基督教。喜欢印度的宗教，印度教和佛教他都爱好。他是一个有广泛修养的人，对艺术和对伦理学同样有兴趣。他异乎寻常的没有国家主义精神。他熟悉英国、法国的作家，就如同熟悉本国的作家一样。他的感召力向来总是少在专门哲学家方面，而是在那些寻求一种自己信得过的哲学的艺术家与文人方面。强调意志是19世纪和20世纪许多哲学的特征，这是由他开始的。但是，在他来讲，意志虽然在形而上学上是基本的东西，在伦理学上却是罪恶的。这是一种在悲观主义者才可能有的对立。他承认他的哲学有三个来源，即康德、柏拉图和优婆尼沙坛奥遗书。但是我以为他得知于柏拉图的东西，并不如他所想的那么多。他的看法跟希腊化时代的看法有某种气质上的亲缘关系。这是一种倦怠病弱的看法，尚和平而轻视胜利，尚清静无为而轻视改良的努力。在他认为各种改良的努力不可避免，总是要落空的。叔本华生于淡泽，父母都出自当地的商业望族。他的父亲是个伏尔泰主义者，把英国看成自由和理智的国土。他和但泽大部分名流市民一样，恼恨普鲁士侵犯这个自由城市的独立。1793年，但泽归并普鲁士时，他感到十分愤慨,慨，不惜在金钱上受相当大的损失，迁到了汉堡去。叔本华从1793年到1797年，同父亲住在汉堡，然后在巴黎过了两年。两年中了，他父亲见这孩子几乎把德语忘掉，感到高兴。1803年，他被送进英国一所寄宿学校，他憎恨学校里的装腔作势和伪君子作风。两年后，为讨好父亲，他当了汉堡一家商号的职员，但是他嫌恶商业生涯这种前程，憧憬文人学者的生活。他父亲之死大概是自杀的，使他有可能如愿以偿。他的母亲是决意叫他弃商进学校和大学的。我们或许以为他因此会比较喜欢母亲，不喜欢父亲，但是事情恰好相反，他厌恶母亲，对他的父亲倒保持着亲挚的回忆。舒本华的母亲是一个有文学志趣的女子，她在耶拿战役之前两个星期定居魏玛，在魏玛，他主办了一个文艺沙龙，自己写书。跟文化人结交友谊，他对儿子没有什么慈爱，对他的毛病倒是眼力锐利。他训诫他不得夸夸其谈和有空洞的伤感。他这方面则为了他跟旁人耍弄风情而生气。当他达到成年时，他继承了一份相当的资产。此后，他和母亲逐渐觉得彼此越来越不能容忍了。他对妇女的轻视。当然，至少有一部分是他和母亲的争吵造成的。舒本华在汉堡的时候，已经受到了浪漫主义者们，特别是提克、莫瓦利斯及霍夫曼的影响。他跟这些人学会了赞赏希腊，认为基督教里的希伯来成分不好。另外一个浪漫主义者弗利德里希·施雷格尔使他对印度哲学的敬仰更加坚定。他在成兵的那年， 1 8 0 9年。入格廷根大学，学会仰慕康德。两年之后，他进了柏林大学。在柏林大学，他主要学习科学。他听过费希特讲课，可是瞧不起他。在整个激荡人心的解放战争中，他一直漠然无动于衷。1819年，他做了柏林大学的无缝讲师，竟自负到把自己的讲课和黑格尔的放在同一个终点。他既然没能将黑格尔的听讲声吸引去，不久就停止讲课。最后，他在德雷斯顿安心过老读深汉生活。他饲养着一只取名“宇宙精神”的全毛狗，每天散步两小时，用长烟斗吸烟，阅读《伦敦泰晤士报》，雇佣通讯员搜求他的名声的证据。他是有反民主思想的人，憎恶一八四八年的革命。他信讲神术和魔法，在他的书斋里有一个康德的半身雕像和一尊铜佛。除关于起早这一点而外，他在生活方式上尽力模仿康德。他的主要著作《世界之为意志与表象》是1818年年中发表的。他认为这部书非常重要，竟至于说其中有些段落是圣灵口授给他的。使他万分屈辱的是。这书完全没引起人的注意。1844年，他促使出版社出了个第二版，但是直到若干年后，他才开始得到几分他所渴望的赏识。叔本华的体系是康德体系的一个改制品，然而是这样的改制品所强调的批判中的各点和费希特或黑格尔所强调的完全不同。他们取消了无字体。因而使得认识从形而上学上讲成为基本东西。书本华保留下来物自体，但是把它和意志看成是一回事。他主张知觉作用所认为的我的身体其实是我的意志。有理由说明这种见解是康德思想的发展产物。固然，大部分康德派的人对这些理由是不愿意全承认的。康德曾经主张。研究道德律能把我们带到现象的背后，给予我们感官知觉所不能给予的知识。他也主张道德律根本是关乎意志的。在康德看来，好人和坏人的差别是物自体世界里的差别，也是关于意欲的差别。可见，在康德看来，意欲必定不属于现象界，而属于实在界。和某个意欲对应的现象。是身体的某种运动，这就是据叔本华讲身体为现象，意志为其实在的理由。但是，在诸种现象背后的意志不会是由许多不同的意欲构成的。伊康德讲，时间和空间都仅属于现象，在这点上，叔本华跟他意见一致。五字体并不在空间或时间当中，因此，按我的意志是实在的这种意义来说。我的意志不会是富有时日的，也不会是一些单独的意志动作构成的，因为富多用叔本华喜欢的经验哲学说法及个体化原则的来源正是空间和时间，所以我的意志是一个，而且是无时间性的。不仅如此，还应当把它和全宇宙的意志看成是一回事。我的分立性是由我主观方面的。空间、时间、知觉、器官生出的一个错觉，实在者乃是一个庞大的意志，出现在全部自然历程中，有生命的和无生命的自然历程都一样。到此为止，我们也许料想，舒本华要把他的宇宙意志和神说成是一个，倡导一种和斯宾诺莎的泛神论学说不无相像的泛神论学说，在这种学说里，所谓德性就在于依从神的意志。但是在这里，他的悲观主义导向另一种发展。宇宙意志是邪恶的，意志统统是邪恶的，无论如何也是我们的全部永无止境的苦难的源泉。苦难是一切生命必不可少的，而且知识没有增长，苦难也随之加深。意志并没有一个，假如达到了，便会带来满足的固定目的。尽管死亡最后总要战胜。我们仍追求我们的无意的目的，就像我们把肥皂泡尽量吹得久、吹得大。固然，我们完全知道它总归是要破裂的。所谓幸福这种东西是根本没有的，因为愿望不满足惹人痛苦，达到之后只带来厌足。本能驱逼人播育后代，播育后代又生出苦难和死亡的心机缘，这便是性行为和羞耻相连的理由。自杀是无用的，轮回说，即使按本意讲不是真的，也借神话形式传出了真理。这一切都非常悲惨，但是有一条出路，这条出路是在印度发现的。